0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 재난문자가 와있네요 부산 울산 경북 경남 제주지역 호우특보입니다 많은 비가 예상됩니다 산간계곡 하천변 산책로 범람이나 급류로 휩쓸림 사고가 있을 수 있으니까요. 가급적이면 그쪽으로는 가지 마시고요. 비가 올 때는 차량 속도 줄이는 것 아시죠? 지하 차도 입구 등 물이 흐르는 경우에는 출입을 금지해 주시기 바랍니다. 예. 뉴스 언박싱 목요일. 목요일이지만 확장판. 왜냐하면 내일 확장판을 저희가 못합니다. 예, 그래서 <웃음> 예. 오늘 확장판을 좀 당겼습니다. 민동기 기자, 김은하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 북한이... 저 정찰위성을 쌌는데 실패했습니다 북한의 공식 매체
1: 조선중앙통신이 조금 전인 오전 6시 15분쯤에 공식적으로 보도를 했습니다 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 정찰위성을 제2차 발사를 단행을 했는데 1단계 2단계는 모두 정상 비행을 했지만 3단계 비행 중비상폭발체계에서 오류가 발생해서 실패했다 이렇게 공식적으로 보도를 했고요 발사하고 난 뒤에 2시간 3 0분만에 실패 사실을 공식적으로 인정을 했습니다. 조선중앙통신은 일단 원인을 빠르게 규명을 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 대책을 마련한 다음에 오는 10월에 제3차 정찰위성 발사를 단행을 하겠다. 이런 내용을 보도를 하고 있습니다. 음. 북한의 군사정찰위성 발사는 지난 5월 31일 이후에 85일 만이거든요. 원래 사전 예고를 했었습니다. 24일 0시부터. 3 1일일영시 사이에 군사 정찰 위성을 발사를 하겠다 이렇게 사전 예고를 했었는데 첫날 바로 발사를 했다가 실패를
2: 했습니다. 음. 그러니까 뭐 발사 실패라는 게 북한이 세운 기준에 이제 미달하는 그러한 발사였기 때문에 발사 실패다 이렇게 평가하는 것이고, 왜냐하면 예. 지금 말씀하신 것처럼 로켓이 뭐 삼단계 분리될 때 이제 문제가 생겨서 이제 어 실패했다는 거니까. 그런데 이제 발사를 한 것이죠. 이 결국은 발사를 한 것이기 때문에 유엔 안보리 결의 위반이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그럼 그렇지 않아도 이제 한미일이 뭔가 이제 함께 해보자 이렇게 우리가 뭔가를 결정해 놓은 상황에서 북한이 미사일 발사를 한 거에 대해서 뭔가 또 대응을 해야 되지 않겠습니까 그런 논리로 이제 굴러가는 거죠 그러면 이제 유엔 안보리 결의 위반이라는 거를 이제 근거로 해서 어떤 종류의 또 여기에 대한 대항 행동을 할 것이기 때문에 그것에 대항하는 어떤 행동이 어떤 결과로 나타날지를 지켜볼 필요가 있는 것 같고요 일단 대통령실을 국가 안보실 소집하고 여러모로 이제 어이 회의를 소집하고 nsc를 소집하고 이제 대응을 하려는 그런 분위기였는데 합참이 지금 합참도 이 발사하는. 실패한 것으로 평가한다 이렇게 얘기가 나오고 있기 때문에 그 어느 정도의 수위로 이루어질지에 대해서 좀 지켜봐야 되겠습니다.
0: 그리고 프리고진이 사망한 것 같습니다.
1: 그렇죠? 그러니까 이걸 러시아 통신이 러시아 언론들이 보도를 한 그런 내용인데요. 예. 지난 프리고진,
0: 프리고진에 프리고진 관해서도 설명을 좀해 주셔야 될것같습니 러시아
1: 것 민간 용병기업입니다. 예. 바그노 그룹의 수장이고요. 그렇죠. 지난 예. 6월에 무장반란을 일으켜서 푸틴 예. 대통령하고 아주 격렬한 갈등을 일으켰던 그런 당사자였는데 예. 비행기 추락 사고로 숨진 것으로 보인다 이렇게 러시아 관영 타스통신이 보도를 했습니다. 모스크바에서 일단 이륙을 했고요. 이 비행기가 상트페테르부르크로 향하던 중이었는데 서부 트레디, 뭐, 트베리 레리트뭐 지역의 한 마을 근처에 추락을 한 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 예. 승무원 3명하고 뭐 승객 7명 등 탑승자 10명이 전원 사망한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 타스통신이 러시아 연방항공 운송국 관계자 말을 인용을 해서 이렇게 보도를 하고 있습니다. 일단 탑승자 명단에 프리고진의 이름이 포함된 것으로 확인이 됐다. 이렇게 이제 보도를 하고 있고요. 지금까지 4 명의 시신이 발견이 됐다라고 합니다. 네. 그런데 일단 희생자인 것으로 보인다라는 그런 보도는 있는데 프리고진이 사망했다는 증거는 아직까지는 확인되지 않은 그런 상태인 거고요. 다만 그 바그너 그룹이 운영하는 소셜 미디어가 있습니다. 있고 그 소셜 미디어에서 프리고진이 탑승한 이 항공기가 러시아 방공망에 의해 격추가 됐다. 이런 내용을 소셜미디어를 통해서 밝혔고요. 그리고 목격자 말을 또 인용을 해서 이 비행기가 이륙 30분 만에 연기를 내뿜으면서 지상으로 추락을 했고. 30분 화염, 만에? 네. 화염에 휩싸였다라고 지금 전했거든요. 그러니까 이게 방공망에 의해서
0: 격추가 됐다라고 한다면 은 이건 또 다른 문제가 발생할 가능성이 있는 상황입니다. 제가 오기 전에 그 외신의 뉴욕타임즈에 맞춤 영상이 나왔더라고요. 그거 어떻게 찍었는지 모르겠어요. 그 러시아 쪽에서 영상이 있던데 그냥 자유낙하를 해요 비행기가 그냥 쭉 떨어지는데 거기에 화염이 살짝 보이기는 하고 이미 연기가 떨어지면서 연기가 나고 있습니다. 그러면서 마치 그 낙엽이 떨어지는 것처럼 비행기가 떨어지라고요? 더 음. 보통 이렇게 뭔가 조 조종관이 좀잘안 잡힌다거나 뭐 해가지고 뭘 어떻게 불시 착륙을 한다거나 뭐 이런 식의 어떤 시도가 있어야 되지 않겠습니까? 만약에 조종사가 뭐 제대로 돼 있다면 기체가 돼 있다면데 그런 영상은 아니었어요. 그 실제로 예.
1: 지금 트위터라든가 그렇죠. 소셜 미디어에 그 영상이 막 지금 이렇게 보도가 언급이 되고 있거든요. 예. 그걸 보면은 단순 추락사고라든가 이렇게 보기는
0: 좀 어려운 그러니까. 측면이 있습니다. 그럼 낙엽 떨어지듯이 그냥 떨어지더라고요.
2: 근데 이제 예. 뭐그 비행기의 모습은 그 비행기가 어떤 시점에 찍혔느냐에 따라서 또 상태가 있나요? 다르기 아. 때문에 그 비행기에 떨어지는 모습만 가지고 이제 추정할 수는 없는 거죠. 우리가 그렇겠지. 악력이라고 예. 하는 게 있지 않습니까? 이게 음. 어느 정도의 이제 왜냐하면 비행기 굉장히 무거우니까 그렇지. 그런데 이 악력을 받지 못하는 상태까지 추진력이 떨어졌을 경우에는 뭐 그런 식으로 떨어지는 상황도 있을 수가 있어서 이게 그 전에 이제 어떤 상황인지 를 같이 봐야 이제 확인이 될것 같은데, 근데 지금 확실한 거는 어쨌든 러시아 항공 당국은 프리고지 있는 사망했다라고 주장하는 것 같아요. 그래서 프리고지하고 드미트리 우트킨이 이 비행기에 탑승하고 있다라는 걸 확인을 했는데, 말씀 말씀드린 드미트리 우트킨의 경우에도 바그너 그룹에서 이제 꼭대기에 있는 사람 중에 하나거든요. 그리고 이 비행기는 그럼 뭐냐, 이 비행기는 뭐냐에 대해서 AP 통신의 경우에는. 어 항적 추적 데이터를 근거로 해서 바그너 그룹 소유로 등록된 비행기가 모스크바에서 이륙한 지몇분 후에 비행 실현가 끊어졌다 이렇게 보도를 했고 이 추락한 비행기의 사진에서 포착된 숫자 표식이 과거 촬영된 바그너 그룹의 전용기와 일치했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그럼 이 비행기는 일반적인 이제 미항기가 아니고 음. 바그너 그룹의 전용기인 거일 수 있는 거거든요. 예. 그런 가능성이 상당하기 때문에 그럼 이제 바그너 그룹 관계자들이 탑승한 거죠, 결국은. 그렇죠. 그들이 이제 사망한 것이다라고 추정할 수 있는 대목이 있고. 그다음에 이런 일이 벌어지면 미국 기자들이 이제 미국 대통령에게 물어볼 거 아니겠습니까? 지금 이제 휴가 중인데 조바이든 대통령이 이렇게 얘기를 했습니다. 전에 이런 질문 받았을 때 내가 한말 기억할지 모르겠다. 음. 나는 내가 프리고진이라면 뭘 탈지에 대해서 조심할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 실제로 어떤 일이 일어나는지 모르지만 난 놀랍지 않다 이렇게 아, 얘기를 했다는 거거든요. 그리고 기자가 푸틴 대통령이 배후에 있다고 생각하냐 이렇게 물어보니까 러시아에서 푸틴이 배후에 있지 않는 일은 별로 일어나지 않는다. 그런데 나는 답을 알 만큼 충분히 알지는 못한다. 이렇게 답을 해서. 그럼 이제 미국 대통령의 심증은 음. 이 배후에 뭔가 러시아 당국의 어떤 공작이라든가 이런 게 있지 않겠느냐라고까지 의심하고 있는 상황이다. 다만 확실한 정보는 아마도 미국의 정보당국의 분석이나 이런 걸 거쳐서 확정하는 단계가 있을 것이다. 이렇게 좀 추측이 됩니다.
0: 우리가 사실 그 반란이 실패했을 때도 에 프리고진을 과연 살려두겠느냐. 그렇죠. 그런 이야기를 많이 했었는데, 예. 2호32님, 4년만에 연차 사용해서 4년만에, 야 축하드립니다. 가족들과 휴가 왔는데요. 언박싱 들으려고 혼자 바닷가로 나왔는데, <웃음> 확장판을 하기 때문에 저를 위한 선물 같습니다. 뭐, 이렇게. 2호32님. 바람이 많이 불 텐데. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다, 저희가. 아, 조심하셔야 됩니다. <웃음> 예. 예. 휴가 많게 가시기 바랍니다. 후쿠시마 오염수는 오늘 오후 1시에 지금 방류한다고 하네요.
1: 교도통신이 보도한 내용인데요. 일본 정부하고 도쿄전력이 오늘 낮 1시에 처리수 방류 그러니까 일본 오염수 방류를 시작하는 방향으로 조정하고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 오늘부터 하루에 460톤씩 17일 동안 7800톤의 오염수를 방류할 계획이라고 하고요. 올해에는 4차례에 걸쳐서 전체 오염수의 2.3%를 내보낼 계획입니다. 도쿄전력이 방류 첫 해이기 때문에 신중하게 진행하는 것이다. 이런 입장을 밝혔습니다. 일본 언론들은 굉장히 좀 우려를 지금 표명을 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 국내 언론이 아니라 일본 언론의 우려를 몇 가지 좀 전해드리면요. 예. 지금 일본 정부 같은 경우에는 원전 폐로와 관련해서 음. 몇 단계 그 계획이 있거든요. 그렇죠. 1단계는 원전 내에 보관된 핵연료 반출을 2년 안에 완료한다. 그리고 2단계는 지금 핵연료하고 주변 구조물이 엉켜 생긴 덩어리 있지 않습니까 예. 이건 일본에서는 데불이라고 하는데 예. 이걸 꺼내는 작업을 10년 안에 시작을 한다 뭐 이런 계획 등을 세워놓고 있습니다 예. 그리고 3단계가 원자로 철거 등 본격 작업에 나서고 사고 이후 한 40년 이내 에 2051년까지 폐로 작업을 마친다 이게 일본 정부의 계획이거든요 그런데 예. 이 과정에서도 세오염수는 계속 바다에 아제 버릴 수밖에 없는 그런 상황인데 일본 정부의 원자력 정책 핵심을 담당한 관계자가 어제 일본 언론과 인터뷰에서 페로가 3, 40년 만에 끝날 것이라고는 아무도 생각하지 않는다 이렇게 얘기를 했고요. 마이니치 신문은 2051년 페로 완료라는 목표는 이미 파탄났다 이렇게 지금 보도를 하고 있습니다.
0: 일부 보도는
1: 이번 세기 안에 끝나지 않을 수 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그렇습니다. 그리고 아사히 신문 같은 경우에는요. 어, 지금 후쿠시마 원전 1호기부터 3호기까지 원자로에는 이 880톤에 달하는 대부리가 남아 있거든요. 근데 지금 2021년에 2호기에서 대부리 꺼내기를 시작할 예정이었는데 이게 두 차례 연기가 됐다. 그리고 올 하반기 개시를 목표로 하고 있지만 꺼내는 양은 불과 몇 그램에 불과할 것이라고 다아사히신문이 보도를 했습니다. 그렇지. 이게 가까이 가면 주, 죽으니까요. 죽순, 죽는다는 지금 네. 그 정도로 지금 굉장히 네. 강한 고성량 방사성이 나온다는 얘기거든요. 그렇죠. 그런데 여기에 대해서 일본 정부가 대책을 제대로 세우고 있는가. 음. 이건 일본 언론들도 우려를
2: 제기하고 를 있습니다. 그러니까 이게 일본 정부의 계획과 그것에 대한 주장의 구조가 어떻게 되냐면 어제도 좀 말씀드렸습니다만 그러니까 후쿠시마 원전에서 멜트다운이 일어난 것이잖아요. 그 연료봉이 어 이게 이어 제어가 되지 않으니까 녹아내린 것이고 그 녹아내리는 과정에서 원전 내 구조물이나 이런 것들하고 잔해하고 뒤엉킨 그런 잔해물들이 지금 내부에 있는 겁니다. 그리고 음. 이 잔해물들은 지금 말씀하셨듯이 이 고선량의 어떤 그런 방사능을 내뿜고 있기 때문에 지하수라든가 빗물이라든가 이런 것과 접촉해가지고 오염수를 생산을 하는 거거든요. 이 구조 속에서. 그런데 일본 정부는 여기에 대해서 폐로작업을 지금부터 시작을 할 것이다라고 주장해왔습니다. 그리고 그 폐로 작업은 2051년에 완료가 된다라는 게 기본적인 계획이었는데 그 계획 안에는 지금 말씀하신 것처럼 이 대부리라고 불리는 그 핵연료봉하고 잔해가 이제 들러붙어 있는 것을 제대로 꺼내고 꺼내고 그와 병행해서 오염수들을 배출하여서 이 결국은 후쿠시마 원전 폐로를 완료한다라는 계획인 거예요. 그런데 여기서 중요한 건두 개가 다 한꺼번에 돼야 되거든요. 근데 말씀하신 것처럼 사람이 들어가서 그것을 이제 수거할 수 없는 일이고 그렇죠. 그래서 이 드론을 드론을 집어넣습니다. 이 첨단 기술을 활용하여서 드론을 집어넣어서 드론이 꺼내오도록 하겠다라고 몇 차례 시도를 했는데 이게 실패했습니다. 그래서 일본 정부도 2051년까지의 폐로는 불가능할 수 있다라는 걸 이미 알고 있는 상황이에요. 그런데 이 2051년까지 폐로가 불가능하고 데브리를 못 꺼내면은 거기서 오염수는 계속 생산이 됩니다. 그러면 앞으로 30년 동안 이 오염수를 방출한다라는 계획은 당연히 이제 뒤로 계속 밀릴 수밖에 없는 그렇지. 것이고요. 나아가서는 그렇게. 이 대부리를 꺼내지 못하는 한 계속 오염수 방류는 음. 지속될 수밖에 없다라는 음. 것인데 근데 일본 정부는 이렇게 폐로 작업이 예정대로 되지 않을 것을 예상하면서도 일본 어민들에 대해서는 또 폐로 작업을 해야 되기 때문에 지금 방류를 시작해야 됩니다라는 논리로 또 설득을 하고 있는 거예요. 그래서 음. 사실은 이두 가지의 현실과 주장은 충돌하고 있는 거죠. 그런데 우리는 어쨌든 지금 방류를 오늘부터 시작을 한다는 것이기 때문에 이후에 이것을 어떻게 검증하고 어떻게 안전하게 할 것이냐에 대해서 계속해서 감시해야 되는 입장이지 않습니까 지금 우리 정부는 그걸 잘 하겠다라고 얘기하고 있지만 향후 30년, 40년, 50년 동안 이게 유지될 수 있는 거냐 그리고
0: 잘할수 있는 수단이 우리가 할수 있는 수단이 없어요 사실. 그렇죠. 그리고
2: 네. 50년에 이를 때까지 일본이 계획한 그 안전한 알프스의 알프스라는 기계에 의존한 어떤 그러한 안전한 방류가 일본이 주장하는 안전한 방류가 지속될 수 있는 것이냐. 여기에 대해서도 일본 언론들이 우려를 제기하고 있고 이것은 괴담이 아니다라는 얘기를 지금 하는 겁니다. 자꾸 우리가 까먹는데
0: 아니 우리가 사실 공중화장실 공중화장실에 침만 뱉어도 사람들이 째려보잖아요. 공중화장실에 침만 뱉어도. 근데 바다는... 유엔이 정한 해양법에 모든 국가가 바다를 보존하고 보호할 그렇죠. 의무가 있습니다. 그런데 네. 모든 국가가 있어요. 근데 거기에 관해서 우리는 찬성이나 지지하는 것은 아니다라고 하면서 그러면서도 강력하게 반대하는 성명서 하나 전달하지 못하고 있는 게 저는 이게 이해가 안 돼요. 그리고 만약에 어 잘못돼서 바다가 오염됐어요. 이 일본 정부가 책임질 수 있습니까? 못 지죠. 기시다 총리가 책임질 수 있습니까 이거를? 누가 책임을 져요? 바다가 오염이 됐는데. 바다는 인류 공동의 자산이잖아요. 공기 오염시켜놓고 아 내가 나중에 책임질게. 어떻게 책임을 져요? 정말 이기적인 행동을 일본이 하는 거예요. 정말 이기적인 행동을 하는 그 자체에 관해서만 반대하고 비판해 달라는 겁니다. 국민들은. 사실
1: 어제도 그린피스 잠깐 말씀을 드렸었는데 예. 그린피스가 논평을 냈는데요. 한국 정부를 향해서 상당히 강하게 성토하는 내용이 있습니다. 이를테면 방사성 오염물질 방류가 초국경적으로 끼칠 수 있는 잠재적 피해 위험을 간과를 하고 국제법에 보장된 인접국의 권리를 행사하지 않은 한국 정부의 방조 행위에 대해서 엄중히 경고한다. 이게 그린피스 성명 내용이거든요. 그린피스도 한국 정부가 이걸 지나치게 방조를 하고 있다. 굉장히 좀 문제가 될수 있다라는 점을 지금 경고하고 를 있는데요. 아니 있는데.
0: 뉴욕 타임즈 어제 말씀드렸습니다. 네. 뉴욕 타임즈도 그렇지만 CNN도 한국의 대지도자들은 대체로 찬성한다 이렇게 지금 보도가 나갔잖아요. 다
1: BBC, 뭐 CNN, 뉴욕 타임즈, 워싱턴 포스 트다 비슷하게 보도하고. 를 외신들은
0: 지금. 객관적으로 봤을 때 한국 정부가 지금 찬성한다라고 지금 판단을 하고 있는 겁니다. 한국 정부가 무슨 말을 하든간에 외신들은 그렇게 객관적으로 판단을 하고 있는 거예요. 그러면 그런 행동을 우리가 이미 보여줬다는 것이죠. 뭐, 무슨 말이 필요 있겠어요? 거기에.
2: 실질적으로 찬성하는 거 아니겠습니까? 그것을 뭐, 찬성하는 것으로 보이니까 외지는 찬성한다고 이제 하는 것이고. 근데 아마도 이 문제에 대해서 별로 이제 얘기하고 싶지 않은 그런 구조에 있어서는 그런 어떤 심리랄까? 그러한 어떤 전망이 있는 것 같아요. 그러니까 뭐, 한일 간의 관계나 뭐 이런 것도 중요하겠지만, 근본적으로는 원자력, 핵에 대한 어떤 이, 뭐랄까요, 믿음이랄까? 이런 게 작용하는 측면들이 있는 것 같거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 후쿠시마 원전의 오염수 배출이라는 건 사실 사고난 원전에서 이렇게 오염수를 배출하는 거는 인류 역사상 처음이다라고 지적을 하지 않습니까? 정상 가동되는 원전에서는 뭐 이런저런 이유로 물이 배출이 되지만 그런데 사고 원전에서 이렇게 방류를 한다는 것의 어떤 그 어떤 실체적인 의미는 원전에서 사고가 일어나더라도 이러저러한 방식으로 수습을 할수 있다. 라는 거거든요. 그 아, 전례를 지금 만드는 거예요, 일본이. 그러면 우리가 여기에 대해서 반대해야 된다 이렇게 얘기를 하지만 이 원자력이라는 것을 핵이라는 것을 제대로 활용해야 되고 뭔가 이용하고 싶은 사람들의 어떤 그러한 마음에서는 이게 사실 정당화 돼야 그 그러니까 원전의 최대 약점이 뭡니까? 사고가 나면 이거 수습할 수 없다라는 약점에 대해서 지금까지 할 말이 없었던 거잖아요. 사회적 비용으로 다 떠넘겼지 않습니까? 그렇죠. 근데 그렇죠. 그렇죠. 이제는 할 말이 있다라고 주장할 수 있게 된다. 이런 감각들이 있는 것이고 그 찬성 내지는 암묵적인 지지 행위를 하고 있는 여러 이 사람들과 집단과 국가들의 입장에는 지금 미국이나 캐나다도 아무 말도 안 하잖아요.
0: 그원자력 그러니까 발전업계 입장에서는 늘 핵폐기장을 사회적 비용으로 떠넘겨서 그 비용 자체를 계산을 안 하고 그리고 우리가 생산할 수 있는 킬로와트가 얼마기 그렇죠. 때문에 편익이 훨씬 높다. 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그 핵폐기장을 만들어서 유지하고 그 사람들한테 보상 주고 이런 거는 전혀 계산을 안 해요.
2: 그렇죠. 그래서 그 정당화되는 맥락이 있기 때문에 말을 안 하는 측면이 있고 또 하나는 핵을 무기로 사용하고 싶은 사람들이 있지 않습니까? 핵무기 개발이라든지. 마찬가지로 핵발전소에서 나온 폐연로병을 재처리하기 위해서는 재처리 시설이 필요한데 거기서도 이런 식의 방류나 이런 것들이 불가피합니다. 그럼 이런 것들을 다 필요하다고 생각하는 사람들은 후쿠시마 원전에서 나오는 이 오염수에 대해서 이게 안전하게 처리될 수 있다라고 끝끝내 주장을 해야 되기 때문에 사실 그래서 이런 체계가 유지가 된다라는 가만, 점까지 볼 필요가 네. 있다는 거죠.
1: 그 부분은 좀 지적을 해야 될것 같더라고요. 네. 어제 그 브리핑을 박구현 국무조정실 국무 1차장이 했거든요. 그 부분도 그렇습니다 그러니까 차관급이 브리핑을 했는데 이건 네. 대통령이 직접 입장 표명을 했어야 됐다
0: 국민 여론이 이렇게 나쁜데
2: 네.
1: 국민을 안전시키기 위해서는 대통령이 직접 아마 이 입장 표명을 하는 게 옳지 않았느냐 이런 지적이 또 하나 그, 있고요 이런.
2: 이런. 그렇습니다 네.
1: 그리고 박구현 국무 1차장이 음. 브리핑을 하면서 어제 이런 내용을 얘기를 했어요 일본의 방류 계획은 일본이 스스로 책임하에 결정하면 되는 것이지 한국 정부가 찬성하느냐 반대하느냐로 나 연결할 문제는 아니다 이렇게 얘기를 했거든요. 왜 그러면 다른
0: 나라는 배상을 요구합니까? 지금 일본은 일본 내에서 지상에서 뭔가 부지를 조성해서 하면 돈이 엄청나게 들어간다는 거 아니에요. 그러면 그만큼 혹시 해양 오염을 일으킬 그 가능성에 관해서 본인들은 제로라고 생각한다고 하더라도 본인들이 품평 그러니까 레피테이션 명성과 관련해서 뭔가 해를 끼치니까 한7 8천억 정도를 어민들한테 죽은 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 다른 나라 어민들한테도 줘야지 당연히. 당연히 배상해야 되는 거 아니에요? 다른 나라 어민들도 지금 피해보고 있는데.
2: 그래서 음. 이런 우려와 이 어떤 이런 것들이 있기 때문에 저는 이제 민동 기자님 말씀하신 것 중에 그런 부분이 굉장히 중요하다. 어쨌든 이게 국민적인 우려가 있고 반발이 있을 때는 대통령이 설명하거나 설득하는 게좀 중요하다고 생각하고 그래서 설득하거나 설명하는 노력을 예를 들면 어떤 국가적인 큰 대사를 결정하고 그 결과가 어떤 것들이 우려가 된다고 할때 예를 들면 한미일 간의 군사협력이 강화된다든지 이런 여러 가지가 최근까지 있지 않았습니까 근데 대통령이 설득하려는 노력을 안 하는 거에 대해서 좀 뒤집어 봐야 된다 이거 대통령이 설, 설득을 하고 설명을 해야 그나마 이제 국민들의 의심이 덜어지는 것이지 그것도 안 하고 오히려 무슨 얘기를 하면 은 괴담이라고 해서 혼나기만 한다 그럼 그거는 제가 볼 때는 민주주의의 <웃음> 리더십은 아니다 이런 생각이 들기 때문에 무슨
0: 괴담을 이야기를 하고 있는지
2: 모르겠습니다 설득을 네. 해 주시기 바랍니다
0: 예, 날씨 교통 정보 로라님이 아주 재밌는 댓글, 아주 촌철살인을 해주셨습니다. 바다가 일본 거임? 이렇게 바다는 일본 게 아니죠. 인류 공동의 겁니다. 글로벌 공공입니다 예, 날씨 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가와 함께 하고 있습니다. 이규용 대법원장 후보자 무너진 사법 신뢰를 회복할 것이다. 어제 김명수 대법원장하고
1: 면담하기 위해서 요 대법원 청사를 방문을 했거든요. 이때 기자들 앞에서 최근 무너진 사법 신뢰와 재판 권위를 회복을 하겠다. 재판의 공정성과 중립성은 어느 나라 사법 제도에서도 기본이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 기자들의 관심은 대통령과 친하다 이거 아니겠습니까? 이 질문이 나오니까 이균용 지명자가 제일 친한 친구의 친구이다 보니까 그렇다. 그리고 당시 서울대법대 재학생이 160명이었고 고시 공부하는 사람이 얼마 되지 않아서 그냥 아는 정도다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 직접적인 관계가 있다고 보기는 어렵다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇게 또 친한 사이 아니다라고 우회적으로 일단 표현을 한 것으로 보이는데, 어제 오늘 그 일본 언론들의 보도에서 이균형 그 대법원장 그 후보자가 몇 가지 좀 논란이 되는 판결을 했다 이런 점을 지적을 하고 판결들이 있는데요
0: 상당히 흥미롭대요
1: 그런데 네, 네. 이게 대부분이 이제 이게 젠더의식과 관련된 그런 내용입니다 그러니까요 아, 특히 2020년 12살 아동을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성의 형량을 12살 아동? 그렇습니다 징역 10년에서 7년으로 감형을 해줬는데 감형을 해줬어요? 네, 이때 이 20대 남성이 초범도 아니었거든요 그근데 네. 감형을 하면서 이유를 뭐라고 얘기를 했냐면 피고인의 범행이 모두 자백을 했다 책임을 인정하고 있고 개선 교화의 여지가 남아있는 20대의 젊은 나이다. 이런 점을 감형 이유로 밝혔습니다. 당시 피해자 가족들은 엄중한 처벌을 원하는 그런 상황이었고요. 그리고 어, 유흥업소에서 근무했다는 사실을 알리겠다라고 협박을 해서 여성을 또 수차례 성폭행한 20대 남성이 있었습니다. 형량을 징역 7년에서 3년으로 감형을 해줬거든요. 4년이나 감형해줬어요? 그때도. 어, 이이 지명자가 감염 이유를 이렇게 설명을 했습니다. 초범이고 개선교화의 여지가 남아있는 20대의 비교적 젊은 청년이다. 이렇게 이유를 밝혔는데 사실 이게 논란이 되고 있는 이유가요. 16년 전에 한국여성단체연합이 선정한 성평등 걸림돌 판결의 당사자였기 때문입니다. 음. 그때 ymca 여성 회원들이 여성에게도 임원선출권 등이 있는 총회 구성원 자격을 달라면서 소송을 제기를 했었는데 네. 당시 1심 재판부에 있었거든요.
0: 원고 배소 판결을 내렸습니다. 이거는 진짜 이해가 안 돼요. 그러니까 ymca에 임원선출하는데 지금까지 계속 남성만 해왔던 이유가 총회 구성원이 아니기 때문에 그렇습니다. 총회원의 자격을 우리도 달라 우리도 회비 내고 하는데 그러니까 이제 남성 위주로 돼 있었던 거예요 서울 기독교 네. 청년회가 네. 그래서 소송을 했는데 근데 그게 원고가 패소됐어 왜냐 내부에서 자율적으로 해결해야 되는 문제다
1: 그렇습니다. 그데 참고로 이 판결은 항소심과 대법원에서 용인될 수 없는 성차별이라면서 여성 회원들의 손을 최종적으로 다. 당연하죠.
0: 이게, 아니, 내부에서 해결이 안 되니까 법원에다 소송을 한거 아니에요. 근데 그걸 내부에서 해결하라고 다시 원고 폐소 판결을 해? 그럼 사법부가 왜 존재합니까?
2: 그 이제 어떤 법리를 구체적으로 적용해서 이제 이런 판결을 했는지는 추가적으로 봐야 되겠지만 지금 우리가 이제 지금 본 이런 논리가 어쨌든 가명이라든가 또는 이런 판결의 어떤 핵심적인 논리였다라고 하면은
0: 이건 너무 이상해요 y m c 의 판결은
2: 시대를 따라가지 못하는 그런 어떤 판결이 아닌가라는 의심을 좀 갖게 하죠. 왜냐하면 이게 아주 옛날에는 뭐 이런 식의 어떤 아무래도 대법원 이 법원과 대법원의 판결도 어떤 사회적 인식을 상당히 따라가는 측면이 있기 때문에 아주 과거였다고 하면 뭐 이런 식의 판결이 가능했을 수도 있겠지만
0: 2016년이면 2000년대 아니에요?
2: 저 <웃음> 그래서 이제 이제는 그런 것들이 어, 할수 없는 그렇게 판결할 수 없는 사회적 인식이 이미 이제 어떤 좀이좀 좀 안정적으로 좀 이제 된 것이고 그렇죠. 그런 걸 반영하면 앞으로의 사법부는 이런 판결이 아닌 다른 판결을 해야 되는 거거든요. 그래서 그런 것들을 직접 물어볼 필요가 있는 것이고 어, 앞으로 어떤 그러면 이 대법원장으로서 어떤 방향의 사법부의 판결 이런 것들을 특히 이런 젠더 관점과 관련돼서는 젠더 감수성과 관련돼서는 어떤 방향으로 가야 된다고 생각하느냐에 대해서 그렇죠. 철저하게 검증하지 않으면 안 되는 일이다 이런 생각이 듭니다
0: 왜 이런 판결을 내렸는지 혹시 어떤 편견을 지나친 편견 뭐 인간이 편견이 없는 사람은 없죠. 네. 그러나 그 균형은 좀 잡혀야 될것 같은데 지난 친편견을 갖고 있는 건 아닌지 이건 청문회에서 좀 따져봐야 될것 같습니다.
1: 네. 예, 반드시 검증을 좀 해야 될것 예.
0: 같습니다. 예. 그리고 대북 송구목과 관련해서 이재명 민주당 대표 소환 시점과 관련해서 검찰과 이제 민주당이 좀 다투고 있는 것 같습니다. 그러니까
1: 검찰이 어제 요 예. 이재명 민주당 대표에게 소환을 통보를 했습니다. 어. 소환을 통보를 하니까 이재명 대표가 오늘 출석을 하겠다 이렇게 얘기를 했고 검찰이 아이 오늘 안 된다 그래서 30일 날 출석을 하라 이렇게 요구를 한 겁니다 검찰의 출석 요구에 대해서 일단 이재명 대표는 바로 이제 조사를 받으러 가겠다라는 입장을 밝혔는데 검찰은 이렇게 설명을 했습니다 예정된 수사라든가 재판 일정을 고려해서 이재명 대표 쪽에 30일 출석을 요구했다 그 일정에 따라서 조사를 진행할 계획이다 이렇게 입장을 밝혔는데요 박성중 민주당 대변인이 어제 국회에서 브리핑을 가졌거든요 네. 검찰이 비회기 영장 청구를 끝내 거부하고 정기국회 때 민주당에 방탄 프레임을 씌우겠다는 속내를 드러낸 것이다 라고 비판을 하고 있습니다 일단 뭐 이재명 대표가 검찰에 출석을 한다면 이번이 이제 다섯 번째 출석을 하게 되는데요 검찰이 일단 30일 출석을 통보 했기 때문에 이재명 대표 최포동의안이 9월 시작하는 정기국회 때 있지 않습니까 이때 아마 국회에 제출이 될 것이다 라는 관측이 나오고 있습니다 아, 일단 뭐~ 이재명 대표 쪽의 입장은 오늘 언론에 보도된 입장을 보니까 아~ 뭐~ 그렇게 뭐~ 구속영장을 청구를 하더라도 어~ 본인 은 당당히 뭐~ 영장 심사에 임하겠다라는 입장에는 변함이 없다 이렇게 지금 밝히고 있거든요
0: 그러나 정치적으로는 이게 좀 혼란스럽게 되죠 그렇습니다 아니 예.
1: 왜냐하면 국회법상 체포 동의안이 만약에 이제 부결이 되면은요. 예. 아 이재명 대표가 영장심사를. 가고 싶어도 못 가. 네, 그렇습니다. 그렇게 되는 경우기 때문에 네. 그렇다 하더라도 일단 뭐 민주당은 그래서 나오는 얘기가 가결이 될 가능성이 높다라는 그런 얘기가 나오고
0: 있는데. 아니면 이재명 대표가 가결해달라고 직접 국회의원들에게 선언을 좀 해달라. 그 얘기도 그런 나왔거든요. 그런데
1: 네. 오늘 일부 언론에 보도된 내용을 보면 일단 체포동의안에 당론 가결을 공개적으로는
2: 요청하지 않을 가능성이 있다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그럼 뭐. 일단 이게 재밌게. 전망이고. 재밌게 그래. 돌아간다는 측면이 이제 이재명 대표가 굳이 이제 어제 내일이라도 조사를 받으러 가겠다라고 한 거는 말씀하신 대로 만약에 이제 오늘 조사를 만약에 받는 것이 실현이 되면은 그러면 이게 대북성무가 관련돼서 이제 마지막 단계일 거 아닙니까 그러면 이재명 그렇죠. 대표 혐의와 관련돼서는 이 조사하고 나서 또 다른 사람 조사하고 하지 않을 거니까 이 조사하고 나서는 바로 이제 어떤 어, 이 구속영장이나 이런 거, 이런 절차로 들어갈것 것을 예상이 되는데, 그럼 이제 다음 주에 예를 들면 최소한 올거 아닙니까? 그렇죠. 주차에. 그러면 이제 회기를 안 열고 이것을 처리할 수 있다 이 얘기죠. 근데 검찰은 그렇게 안 하겠다라는 거니까, 검찰이 왜 그렇게 안 하는지는 뭐, 뭐, 나름의 사정이 있는 것인지 아니면 민주당의 주장대로 뭐, 고약한 어떤 태도가 있는 것인지는 뭐, 모르겠으나, 어쨌든 안 하겠다라고 하니까 그러면 결국은 국회에서 처리를 해야 될것 같은데, 문제가 되는 게 이제 그 부분이에요. 제가 여러 차례도 이제, 말씀드렸는데, 지금 오늘 한결해 같은 거 보도를 보면은, 한결해 보도를 보면은, 최근에 이재명 대표가 불체포 특권 포기를 공언했기 때문에 체포동의안이 국회로 넘어오더라도 민주당 의원들 다수가 찬송표를 던져서 가결될 가능성이 높다고 이 대표 쪽은 보고 있다 이렇게 나오거든요 음. 그러니까 어차피 이것은 가결이 될 거다라고 이재명 대표가 예상을 하고 있다는 라 얘기예요 그러면 그럼 음. 제가 볼 때는 좀 모양새가 좋으려면 지금 말씀하신 것처럼 이재명 대표가 여러분 가결을 그냥 시켜주십시오 그냥 저는 공언한 대로 불체포 특권 포기하겠습니다 이렇게 아. 얘기를 하면 은 사람들이 아 이재명 대표가 첫째 뭔가 당당하게 하는구나 둘째 이재명 대표가 요구했더니 또 민주당에서 어또 그렇게 와, 어, 이, 이 어떤 요구를 받아주는구나. 그러니까 음. 이재명 대표의 리더십이 상당히 유지가 되고 있구나. 이런 것들이 확인이 되면서 이재명 대표도 상당히 모양이 좋게 갈수 있는 거지 않습니까 영장 심사를 받으러? 예. 근데 이 언론의 보도를 보면은 그렇게 하지 않을 거다라고 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 음. 물밑에서는 가결을 그냥 하세요라고 하더라도 공개적으로 얘기를 안 하겠다. 예. 그럼 그 배경에 그럼 그 공개적으로 생각은
0: 안 하는 이유는 뭘까?
2: 그렇죠. 그 생각은 뭘까? 예. 두 가지인 거예요. 첫째로 공개적으로 요구하는 상황이 지금 이제 이재명 대표의 지지자들이 생각하는 그런 맥락하고는 안 맞기 때문에 음. 이 지금 이재명 대표의 지지자들의 어떤 요구를 반영하는 민주당 의원들의 주장은 뭐냐면 우리가 그냥 어이 의원 저기 뭐어 본회의장에서 퇴장을 해가지고 이거를 무력화시키자라든지 그런 어. 어 우리가 그럼에도 불구하고 퇴장을
0: 하면은 부결이 되는 겁니까?
2: 근데 그 당일은 부결이 되는데 네. 다음에 또 근데 처리를 또하기 위한 일정차을 잡아야 됩니다. 네. 그렇죠? 예, 또. 네. 또 해야 되기 때문에 사실 은 네. 실효성이 없는데 어. 그렇게 주장을 하거나 아니면 우리 KBS 라디오에서도 인터뷰할 때 그렇게 얘기를 했는데 부결시켜야 된다고 생각한다. 이거는 정당 영장 청구가 아니다. 네. 그런 얘기를 한다든지 이런 목소리를 내고 있거든. 이게 지지층이 그렇게 요구하기 때문이에요. 어. 그러니까 이재명 대표도 지지층의 그러한 맥락과 어긋나는 행동을 하지 않겠다. 그러니까 여전히 지지층의 지지를 안고 간다 이거고요. 첫째로. 예. 둘째로는 이렇게 이재명 대표가 공개적으로 요구를 안한 상태에서 가결이 되지 않습니까? 만약에. 예. 그러면 당연히 지지층 내에서 찬성한 녀석들은 누구냐 뭐이래 가지고 논란이 되고 할 텐데 그러면 당연히 친명 비명 간의 신경전과 항쟁이 계속 계속되는 거잖아요. 이 상태가 차라리 좋다고 생각하거나. 이둘 중에 하나 아니겠습니까 그러니까 비명계 쪽에서는 공개적으로 선명을 해달라고 요구를 하고 있는 거고 음. 지금 한겨레 보도 등에 따르면
1: 공개적으로 선명할 가능성은 좀 없다 이렇게 보도를 하고 아니, 있는 거고
0: 지지층이라면 당연히 설득 가능한 거 아닙니까
2: 그래야 되겠는데 예. 그렇게 하기 어렵다고 생각하거나 그럴 <웃음> 필요가 없다고 생각하거나 둘 중에 하나겠죠 그러면 근데 첫째 그... 경우면 은 지지층의 힘이 너무 세다는 결론인 거고 둘째 경우면은 예. 무슨 사람들이 생각하는 것처럼 민주당이 사이좋게 서로 사이좋게 지내는 형태가 아니라 서로 싸우고 있는 게 어떤 측면에서 좋고 유리하다는 라 판단이 뭔가 있다. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거예요. 아니, 그러면.
0: 그, 그러면 그거는 검찰이 민주당 주장으로는 검찰이 계속 이제 정치적 플레이를 하고 우리가 거기에 넘어가지 않겠다라고 말하는 거에 또 반대로 행동을 하는 거잖아요.
2: 그렇죠. 절수해.
0: 검찰의 플레이에 넘어가는 거잖아요. 음, 그렇죠. 정치적
2: 플레이에. 그렇게 되는 거죠. 결국 얘기가.
0: 그러면 돌파할 수 없는 거 아닙니까?
2: 그래서 이런 상황이 <웃음> 이상하기 때문에. 난
0: 아니 단순하게 그냥 돌파하면 될것 같은데. 음.
2: 그래서 한결의 네. 이 보도가, 한결의 보도가 아니라는 점을 증명하는 것이 훨씬 더 낫다. 이런 말씀을 그래서 드리는 거죠. 한결에도 예. 일단 전방을
1: 하는 거니까요. 예.
0: 실제로 어떤 뭐 선택을 할지는 좀 봐야 될것 같습니다. 예. 우리 일분만 이야기할 거 없어요? 많죠? 9038님이 <웃음> 저는 눈이 좋지 않아서 화면 영상 보는 게 쉽지 않아. 얼마 전꽤 괜찮은 라디오 구입했습니다. 라디오, 아, 음이 있더라고요. 예. 네, 이게, 어, 향수도 향수지만 상당히 괜찮아요. 아, 저희 부모님도 네. 최강시사를
2: 라디오로 들으니 라디오로
0: 듣는 게 네. 상당히 의미 있습니다. 네, 뭐,
2: 아니, 얘기할 뉴스는 있었지만 네. 라디오 말씀하시니까 라디오 네. 프로그램은 라디오로 승부하는 게 좋다. 네. 저는 이런 지론을 갖고 있습니다. 근데 네. 제가 또
0: 비주얼이잖아요. <웃음> 비주얼이 되기 때문에 그것 때문에 또 유튜브도 괜찮다라는 그런 생각도
2: 네, 없죠. 뉴스가 많이 있었어요 의경 얘기도 있었고 뭐 <웃음> 네. 많이 있었는데 의경을 네. 갑자기 늘린다 그래가지고
0: 예 네, 알겠습니다 081313님은 최경렬 최강식 와 함께 저의 하루 일과도 시작합니다 뉴스 언박싱 확장판 매일 듣고 싶습니다 파이팅 이렇게 언박싱 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가 였습니다 고맙습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다.